0: Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, o professor de História, diretor do Centro Rui Mauro Marini, do Centro de Solidariedade à Revolução Bolivariana e também da Associação Cultural José Martí, Aurélio Fernandes. Aurélio Fernandes, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes.
0: Aurélio, um prazer contar aqui com a tua participação no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse debate, esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Aurélio, a Venezuela tem sido aí uma das protagonistas, digamos assim, do debate público aqui no Brasil, nesses primeiros seis meses de governo Lula, especialmente, Aurélio, pela defesa que o presidente da República tem feito do governo de Nicolás Maduro sob críticas ferozes aí da grande imprensa, é o que a gente tem visto. Nós até já tratamos, inclusive, Aurélio, desse tema aqui no programa recentemente, mas essa semana surgiu aí um fato novo. Durante aquele encontro entre os países da União Europeia e da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, lá na Bélgica, houve a intermediação de um encontro entre representantes do governo e da oposição venezuelanas, com a participação do próprio Lula, do presidente da França, Emmanuel Macron, do argentino Alberto Fernandes, do líder da Colômbia, o Gustavo Petro, e também de Joseph Borrell, ele que é chefe da diplomacia lá da União Europeia. A pauta foi a possibilidade, Aurélio, de um acordo por eleições ditas livres lá na Venezuela. Há muitos questionamentos aí sobre o processo eleitoral no país, sobre a própria democracia por lá. Há acusações de perseguição de governistas a opositores. Muitos postulantes à sucessão de Nicolás Maduro teriam sido retirados da disputa eleitoral nos últimos anos, enfim. A ideia é que caso uh, haja esse acordo para que o processo ocorra sem suspeitas de fraudes, com a observação internacional, as sanções estabelecidas contra a Venezuela até aqui seriam retiradas. Aurélio, o que, é que representa na tua avaliação essa negociação que foi intermediada por membros da CELAC e da União Europeia por eleições limpas na Venezuela? Como é que você vê essas discussões?
1: Bom, inicialmente tem que ser claro o seguinte, as eleições na Venezuela são livres. Eu tive duas vezes como observador internacional no processo eleitoral. Me impressionou nas duas vezes a qualidade né, da, da, do processo eleitoral venezuelano. Eles têm toda uma estrutura que tem mais de 17 formas de verificar uh, o processo eleitoral, se houve algum tipo de fraude ou não houve, a tal ponto né, que a oposição, a partir de determinado momento, ela se, ela, antes ela denunciava que as, as eleições eram fraudadas, que as eleições eram manipuladas e tudo mais, e ao implementar um processo de urna eletrônica, um voto impresso, uma série de medidas, simplesmente a oposição passou a se recusar a participar do processo eleitoral, porque todas as vezes que ela denunciava um fraude, o Conselho Nacional Eleitoral fazia simplesmente um levantamento né, de voto impresso e demonstrava cabalmente, e, eles, e a oposição acabava reconhecendo, que eles haviam sido derrotados. Então, essa questão é, das eleições na Venezuela, as eleições são livres na Venezuela. Esse, essa questão dos que estão sendo agora, e, se tornando inelegíveis na Venezuela, são questões legais. Por sinal, é, o perfil dos candidatos que estão sendo tornados inelegíveis são um perfil muito próximo ao nosso inelegível aqui no Brasil são quadros da extrema-direita, eu diria até uma extrema-direita mais fascista do que o Bolsonaro, né, que durante anos na Venezuela é, estimularam o enfrentamento violento à Revolução Bolivariana, foram responsáveis por dezenas de mortes, foram responsáveis pela destruição de vários aparelhos públicos, foram responsáveis por jogar granadas no judiciário né, e várias outras coisas terríveis que foram feitas pela oposição. Né? E isso não é, fal... não é dito na imprensa, não se coloca, por exemplo, que a Maria Corina ela foi caçada por corrupção, né? que pelo envolvimento, inclusive, com o Juan Guaidó e com os recursos da Venezuela que foram tomados pelo Império e pela União Europeia e pelos Estados Unidos, né? e que eram manipulados por esses senhores da seu bel prazer, se locupletaram com esse dinheiro e continuam se locupletando com esse dinheiro. O Guaidó está em Miami, as custas de quem? De que dinheiro? Né? Então, essas questões, a nossa imprensa não coloca, não aborda. Uhum. Se fala, por exemplo, as sanções que foram feitas né, à família do Maduro, por isso é que eles estão querendo negociar o fim dessas sanções. Isso é uma balela, isso é uma mentira, isso é uma fake news. Em determinado momento do bloqueio norte-americano à Venezuela, os cubanos, eu conversando com o cubano, ele dizia, olha, hoje a Venezuela sofre um bloqueio talvez mais violento do que o bloqueio a Cuba. Até porque a Venezuela tem petróleo. Uma das maiores reservas de petróleo, se não a maior do mundo. Essa é a questão central na Venezuela. A partir do momento que o, a Revolução Bolivariana coloca a questão da soberania em relação ao petróleo, virou inimigo público número um dos Estados Unidos e da União Europeia. Bom, você estava perguntando em relação ao acordo, né, a, a discussão que houve na, né, na, 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 na cumbre. Isso. Olha, sem a participação dos Estados Unidos, eu acho que isso é importante, é uma pressão, tem um papel importante, é uma pressão muito grande, mas sem a participação dos Estados Unidos, as principais sanções são americanas. Uhum. Claro que se a União Europeia rompe, eu acho muito difícil, não é impossível, a União Europeia, a priori, independente dos Estados Unidos, romper com as sanções. Não vejo autonomia na União Europeia hoje para isso. O que serve isso é uma pressão. Uma outra questão que é importante colocar, e que também eu já ia esquecendo e é fundamental. Não existe apenas essa oposição, na verdade. Essa oposição é a oposição de extrema-direita, fascista. Existe uma outra oposição que participou, por exemplo, das últimas eleições. Eu conversei, inclusive, com alguns candidatos a deputados, com críticas pesadíssimas à, à, à Revolução Bolivariana. Críticas, inclusive, à direita. Uhum. E que estavam participando do processo eleitoral, reconheciam o CNE como um instrumento justo para administrar o processo eleitoral, e que, inclusive, elegeram governadores. O Manuel Rosales, de Zúlia, que, inclusive, essa semana fez um apelo à oposição para que não retornasse as Guarimbas, porque começou toda uma discussão no seio dessa oposição fascista de retomar o processo das Guarimbas, que uhum. era um, um processo violento de fechamento de rua... De estradas, né, de, inclusive perseguição na rua de pessoas que se pareciam bolivarianas, fossem é negras ou tivesse vestida de vermelho, que eram 27 pessoas morreram nessas condições, surradas por essa oposição fascista. Isso não sai na nossa imprensa.
0: Eu só queria te pedir para você explicar aqui para a gente. Você falou em CMR, é? isso seria o Conselho Eleitoral lá da O Conselho Venezuela?
1: Nacional Eleitoral, isso. É um, é um, é um órgão, inclusive de poder popular, ele está no mesmo nível do parlamento, está no mesmo nível do executivo está no mesmo
0: nível do judiciário
1: é considerado um órgão autônomo e independente
0: uhum, certo, agora o Aurélio uma denúncia que é muito repercutida inclusive aqui no Brasil em relação ao processo eleitoral mas a respeito das instituições lá na Venezuela de que o próprio judiciário que hoje condena aí essas figuras que teriam cometido crimes aí da, da direita, da extrema direita, o judiciário estaria todo ele nas mãos do Nicolás Maduro. Procede esse tipo de denúncia? Cara, esse judiciário
1: é formado por pessoas do, há muitos anos, tem pessoas do período do Chaves, isso aí é indicação do parlamento, o parlamento já foi dominado pela pela, pela, pela extrema-direita. O problema é que o parlamento, quando foi dominado pela extrema-direita, ele se recusou a indicar, ele se virou um poder popular é, insurgente. Se negava a conversar com o executivo, se negava a conversar com, com a, o CNE, se negava a conversar com o judiciário e ficou completamente isolado. Né? Ele simplesmente se insurgiu contra os outros poderes e por isso foi isolado e reivindicava o tempo inteiro a, a criação do, do Conselho Nacional constituinte. Volto a dizer, o poder judiciário lá é independente. Esse discurso, é curioso isso na nossa imprensa, é que o discurso que o Bolsonaro faz aqui é o mesmo discurso da extrema-direita na Venezuela. Que os juízes são todos do sistema, que os juízes estão caçando ele por uma questão política. É esse o discurso. Agora, vale, não vale para cá, porque é o Bolsonaro, a extrema-direita, não interessa... Né, o Estado, não interessa agora, nesse momento né, o Bolsonaro e a sua loucura fascista, né, mas na Venezuela interessa, então vamos reforçar esse discurso na Venezuela existe toda uma estrutura existe uma constituição na Venezuela vigente, que não é quebrada, existe muita distorção do que acontece mentira, deslavada a nossa imprensa não aborda a nossa imprensa não coloca Existem documentos dos Estados Unidos colocando claramente que o objetivo dos Estados Unidos é criar o caos na Venezuela. Mike Pompeu já disse isso, que é o diretor da CIA. Nós queremos criar o caos na Venezuela para permitir a derrubada do regime bolivariano, aumentando a fome, a miséria, causando descontentamento na população. E eles não estão conseguindo isso. Não estão conseguindo porque é uma questão fundamental e aí a esquerda venezuelana, né, talvez talvez a gente pudesse mirar um pouco mais, né, estudar um pouco mais o que, o que eles fizeram na Venezuela. O Chávez sempre dizia não se acaba com a miséria política sem se a... não se acaba com a miséria econômica sem acabar antes com a miséria política. Uhum. Então ele colocou o povo no centro da política, ele colocou a classe trabalhadora no centro da política. Ele trabalhou na conscientização na luta de classe. Isso permitiu que o povo se conscientizasse, se organizasse, retomasse as suas formas de luta. É, a comuna na Venezuela, tão falada, né? as comunas na Venezuela, são uma experiência anterior aos governos do Chaves, são uma experiência da década de 70, da luta contra outros governos ditatoriais que houveram na Venezuela,
0: os governos autoritários que houveram na Venezuela, sob uma aparente democracia. O, o, o Aurélio, eu, eu tenho uma... se fala aqui na grande imprensa do nosso país de que há um cenário de, de, de miséria muito amplo lá na Venezuela. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. De fato, a, a, o quadro de miserabilidade lá no, no país sul-americano é ampliado, assim como tenta se vender aqui na imprensa do nosso país, especialmente a partir dessas sanções que são estabelecidas lá pelos Estados Unidos. Como é que você coloca essa situação de miserabilidade lá na Venezuela, até em comparação com o que há aqui no nosso país. Alguns meses atrás, eu não me
1: lembro se era um torcedor do Corinthians, mas foi algum time aqui do Brasil que foi jogar na Venezuela. E ele filmou, ele não era um militante, nada disso, ele ficou filmando, ele caminhando na rua, e ele dizendo, eu estou impressionado, porque eu imaginei que ia chegar aqui, e ia ver um monte de gente na rua, e eu estou vendo menos gente na rua do que em São Paulo. Entendeu? Eu não estou vendo a miséria que dizem que os supermercados estão vazios, que está tudo vazio, que tem uma miséria. Eu não estou conseguindo enxergar isso. Porque realmente, claro que houve um problema seríssimo com os bloqueios. Falta de remédio. Mas aí não foi uma responsabilidade da Revolução Bolivariana. Isso aí foi fruto do bloqueio. Então faltou uma série de coisas. Só que, por outro lado, o governo teve uma atitude... É, celery para resolver a questão, criou as CLAPs, que eram as cestas que são distribuídas para toda a população. Uhum. Isso garantiu que não houvesse, por exemplo, um aumento da fome na Venezuela. É claro, existe pobreza, existe pobreza. Aliás, na Venezuela, antes do Chaves, 70% da população morava em favela. A miséria era violentíssima na Venezuela. A elite dominante ia fazer compras nos supermercados em Miami, de avião. Foi isso que eles perderam e que eles não perdoam a Revolução Bolivariana por isso. Então não existe esse nível de miséria na Venezuela que é colocado. Existe pobreza. Ela hoje é um país pobre, apesar de estar né, deitado em cima de um, uma riqueza brutal, é um uhum. país pobre. Por quê? fundamentalmente devido aos bloqueios. Se você estudar o desenvolvimento econômico da Venezuela do, governo, do primeiro governo Chávez até os bloqueios, você viu um processo de crescimento, de aumento do, do índice de melhoria de vida da população. Uhum. Isso vai dar uma uma trava com os bloqueios. O objetivo do bloqueio é esse. O objetivo do bloqueio é esse: é criar fome, é criar miséria, né? é criar o descontentamento. A produção Entendi. de petróleo da Venezuela caiu brutalmente por causa do bloqueio. Não Entendi. só por não comprar, não vender, mas também porque não tinha peça
0: de reposição
1: para as refinarias e
0: por aí vai. Sim, sim. Aurélio, eu tenho, eu tenho muitas perguntas aqui dos nossos espectadores, mas antes de eu trazer aqui é, alguns desses questionamentos, eu queria também te perguntar o seguinte. A posição do presidente Lula demonstrando aí apoio e confiança nas ações do governo do Nicolás Maduro, isso reflete a realidade da Venezuela, o Aurélio, a maioria do povo venezuelano apoia de fato a administração do sucessor de Hugo Chávez? Sim. Eu
1: respondo isso de uma forma calma e objetiva. Sim. Porque se não apoiasse, com certeza haveria um espaço muito maior, um poder político muito maior dessa extrema direita fascista. Você imagina o volume de recursos que essas pessoas contam né, do que foi roubado do povo venezuelano, entregue nas mãos do senhor Guaidó, uhum. como presidente autoproclamado. O volume de recursos que eles têm, que pode ser aplicado e é aplicado o tempo inteiro, né, para tentar viabilizar politicamente essa de oposição, demonstra que eles não têm peso político. Na última eleição, falaram, ah, mas houve muita abstenção. Na Venezuela teve, sei lá, 40% de abstenção, 30% de abstenção, 26%. Vai haver abstenção no, na eleição americana. Vai haver uhum. abstenção em eleições na Europa. Vai haver abstenção aqui no Brasil. Mas na Venezuela é diferente, tem que chamar a atenção da abstenção. maior parte daquela abstenção são eleitores da oposição que desistiram.
0: Sim.
1: Que disseram, pô, não vale a pena. Eu percebi claramente é, nessa... O, segunda eleição que eu fui, a primeira que eu fui foi no período do Chávez, foi uma eleição que o Chávez venceu, e essa é a última agora para o Parlamento. É, eu percebi um, um, um decréscimo na temperatura política. Uhum. Entendeu? As pessoas indo voltar com calma, sabe? Da outra vez tinha, tinha uma pressão, aí você tinha uma barraca do lado da oposição, uma barraca. Com, e me chamou a atenção na época, que ainda não era, ainda não tinha esses se expressa essa, essa oposição fascista, não tinha um peso significativo, não tinha partido para a violência ainda, então havia até uma fraternização entre a base opositora e a base eleitoral, lá votando, participando, distribuindo, não tinha, não tinha um enfrentamento, não tinha, não tinha um, um, um aspecto violento nesse enfrentamento, pelo menos nos lugares que eu fui eu não percebi isso. Né? Nos bairros de classe média não, os bairros de classe média eu já vi um, um enfrentamento maior. A própria onde Nós chegávamos como observadores e diziam ah, os cubanos estão chegando, que eles chamavam todos os observadores, diziam que eles eram cubanos. Né? E diziam ah, a eleição aqui é manipulada, a eleição aqui é manipulada e tudo mais. E ganhavam. Depois Sim. eu fiz questão de estar num, num local desse que a eleição era manipulada, que eles denunciavam a manipulação e eles ganhavam, porque era um, era um bairro de, de classe média alta. Uhum. Derrotava, o Chaves saía dali derrotado. E eles contavam o um votinho lá no final, pegavam algumas urnas, contavam o um voto para comprovar, né? Aí diziam que não tinha tido fraude, porque nós, observadores, estávamos lá. Sim. <risos> se nós não estivéssemos, teria fraude.
0: Pois é. O, o, o Aurélio, eu tenho aqui como você aqui muitas perguntas dos nossos espectadores. Eu queria começar pelo questionamento do Maurício Gaspari, diz aqui. Uh, Anderson, gostaria de ouvir o professor quanto às críticas à esquerda ao governo bolivariano do Nicolás Maduro. Vide denúncias do Partido Comunista da Venezuela sobre corrupção e a crise que enfrenta. Responda aí, por favor, ao Maurício Gaspari, por favor, ou Aurélio.
1: Olha, o Lenin tem uma frase que eu acho interessante. diz que aqueles que esperam uma revolução pura né, estão indo contra o próprio processo da realidade. Né? Claro, existe corrupção na Venezuela e é combatida pelo governo combatida pelo governo, essa semana mesmo saiu algumas notícias de pessoas, de governadores que eram governadores <risos> da situação e que estavam sofrendo processo <risos> judicial por corrupção, isso existe, agora existem limites no processo revolucionário, limites até ideológicos, teóricos e consequentemente práticos, existem, por exemplo, eu faço uma crítica a, ao processo dele não ter rompido ainda com o Estado do eu acho que esse é o grande limite da Revolução Bolivariana, que é um pouco a crítica que o Partido Comunista da Venezuela faz né, ao processo. A né, necessidade de aprofundar e avançar o processo. Daí você dizer que o processo se perdeu, que você agora tem um governo corrupto, aí você tá, acaba se somando, fazendo um discurso que, que vai acabar apoiando a oposição imperialista na Venezuela, pró-imperialista. As críticas têm que haver, mas tem que ter esse limite, porque o que, vive, o que a Venezuela vive hoje é quase que um estado de guerra. Né? Quase Qualquer tipo de fissura na unidade leva a criar problemas muito sérios. Por mais que, gente, eu respeito profundamente o PCV, mas o PCV é um partido muito pequeno. É um partido com tradição, é um partido de luta, é um partido que tem inserção na luta de classe na Venezuela, é um partido que tem uma representatividade internacional significativa. Porém, é um partido pequeno. Ele tem um deputado só
0: uhum.
1: no parlamento eleito em 2021. Sim. É um partido
0: Sim. pequeno. E, e isso vai é ao um encontro, inclusive, o Aurélio, de uma pergunta aqui do Armando Bruçolo. Ele te questiona aqui a respeito do seguinte. Aurélio, como é que o senhor avalia as posições do Partido Comunista da Venezuela? Fala um pouquinho a respeito disso, por favor.
1: É o que eu estava falando aqui. O Partido Comunista da Venezuela tem uma crítica que eu considero justa em relação uhum. ao processo. A necessidade de se aprofundar porque não tem como você superar essas contradições, inclusive a questão da corrupção, minorar, chegar a um patamar extremamente significante dessa questão da corrupção, sem você romper com o Estado burguês. O Estado burguês por si só já é corrupto. A burguesia por si só usa da corrupção como instrumento para enriquecer, para conseguir os seus interesses. Então isso não vai existir. Você vai estar, com uma, vai estar, de certa forma, enxugando o gelo você vai estar diminuindo esse, é, 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 a possibilidade da corrupção aí tem que ter um controle maior aí essa questão das comunas é uma experiência espetacular né? porque é uma forma de você criar um novo estado uhum. um estado a partir da base e controlado pelo povo o Chaves quando ele morre ele fala, né? ele diz que a herança dele é para as comunas tudo essa é a, esse é o caminho as comunas não abandone esse caminho. Sim. Isso está se comprovando no processo. As comunas estão se ampliando, estão crescendo. Denunciam esse processo de corrupção. Uhum. uma série de denúncias nesse sentido. Claro, é um país, tem vários estados, tem o, o, os governantes têm linhas diferentes. Né? Então, em alguns estados, claro que deve existir acobertamento. Deve, essas contradições vão existir e você vai ter que enfrentar. Não existe processo puro. Você vai ter que enfrentar. O que não dá é você absolutizar isso. Você pega um caso de corrupção, ah, olha só, o regime é corrupto, a Revolução Bolivariana é corrupta, porque o fulano de tal era dirigente do tal local e era corrupto. Mas como é que, como é que eles tratam essa questão da corrupção? Né?
0: O, o, o... O Aurélio, eu tenho aqui um, um outro questionamento aqui do Martial Machado. Ele, ele te, te pergunta o seguinte... Uh, vida longa, faixa livre, trincheira do rádio. Em relação à Venezuela, é preciso desfazer alguns mitos pela raiz. Primeiramente, não há interesse de nenhum país em exportar democracia, somente petróleo. E ele continua aqui. Uh, Feita a premissa, peço ao Aurélio que ele comente as seguintes ocorrências frustradas. A tentativa de magnicídio do presidente Maduro numa praça através da explosão de drones e o que foi a Operação Gedeon. Pode falar um pouco a respeito, Aurélio? Não é, não é.
1: Bom, é importante a gente ter claro o seguinte, a maioria da, da imprensa na Venezuela ela é livre. Tá? No início do governo do Chávez, a grande imprensa já pregava o magnicídio, já pregava a morte do presidente, dizia que a única solução para acabar com a Revolução Bolivariana seria matando o Chávez. Então não é surpresa que com a morte do Chávez, o Maduro assume né, a direção política do processo e que ele seja alvo de tentativas de assassinato. Então, numa manifestação militar, né, houve uma tentativa, através de drones, de atacar né, o palanque presidencial e, com isso, né, matar o Maduro, mas foi impedido. Né, os drones foram desarticulados antes de cumprir o seu papel. Né, óbvio que aquilo ali houve apoio elementar, que houve apoio do Império, a tecnologia utilizada e tudo mais, isso aí teve apoio do Império. Né, e depois a Operação Gedeon e todo o processo que teve de mercenários tentando entrar na Venezuela com o objetivo de matar altos dirigentes do PSUV, do governo, né? e que, curiosamente, né, foram humilhados quando foram presos numa comuna de pescadores. Uhum. Os pescadores prenderam esses mercenários, os rambos americanos lá foram presos por pescadores venezuelanos e bolivarianos e amarrados em frente à, à comuna de pescadores né, de uma forma humilhante, né? então, e isso foi denunciado na época na imprensa, nem a imprensa burguesa teve condições de esconder o que estava acontecendo, mas os Estados Unidos foi que não tinha nada a ver, que provavelmente né, deu a entender que com o dinheiro que a oposição tinha, ela comprou os mercenários para ir lá, tentaram fazer, queriam fazer com o Maduro o que fizeram com o presidente do Haiti.
0: Uhum.
1: De invadir o Haiti, um grupo de mercenários ir no palácio de governo e assassinar o presidente.
0: Claro. O claro. eu já estou com o meu tempo aqui ultrapassado, mas eu ainda preciso te fazer uma última pergunta, porque é, muito se fala aí a respeito de interesses dos países, é, dos países europeus, dos Estados Unidos em relação ao petróleo da Venezuela. Agora, é, essa tentativa aí de se construir um acordo é, a respeito das eleições por lá. Isso, isso traz também outros interesses por trás. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Qual é o, quais são os interesses desses países europeus sobre a Venezuela nesse momento, Aurélia Fundamentalmente, óbvio, é óbvio, o petróleo. É o
1: petróleo, inclusive porque os Estados Unidos né, já negociou com o governo venezuelano, apesar de não abrir mão da, das principais sanções, já negociou a entrada da Chevron, na Venezuela, então uma, uma multinacional americana saindo na frente, e claro que as outras multinacionais do petróleo europeias querem uma apatia dessa, desse quinhão, né? então isso aí faz parte desse jogo político em torno da questão do petróleo. Se eles puderem derrubar o governo Maduro e acabar com a Revolução Bolivariana, que é a ilusão, que eles depois, ainda, ainda, ainda tem essa ilusão, né? Eu não vejo essa possibilidade. Eu acho que se eles tentarem derrubar o governo Maduro, eu acho que a situação na Venezuela se radicaliza. Pelo nível de organização popular e tudo mais, ela vai se radicalizar. Ao contrário de recuar, vai haver uma radicalização. Né? Então, é, é o interesse sobre o petróleo. As empresas multinacionais, petrolíferas, querendo ocupar o espaço na Venezuela, que está tá aberto. Né? A Chevron já está lá. Claro, interessava o governo da Venezuela, por mais. É uma contradição, aliás, sempre utilizada pela esquerda cipaia aqui no Brasil, né? Ah, olha só, é anti-imperialista, mas vende petróleo para os Estados Unidos, não sei o quê, mas é, era, uma, era uma forma de conseguir divisas. Uhum. Vão ah. fazer o quê? Vão, vão fazer um autobloqueio? bloqueio. Porque o que acontece na Venezuela, uma vez eu vi isso, eu achei espetacular. É como se você e a sua família estivessem na sua casa e simplesmente alguém fizesse um muro em torno da sua casa, não permitisse você sair para comprar alimento, não permitisse você pagar a luz, não, nada, nada, e depois dissesse para a sua família. A culpa é dele. Ele é que é responsável por isso. O pai de família é que é responsável por isso, não quem colocou o muro em torno da sua casa. Sim. Hoje é essa a situação da Venezuela. De
0: Cuba também. Sim, sim, de Cuba. Muito bem colocado. Cuba passa aí pelo, por sanções aí, como a Venezuela, nesse momento atravessa. O Aurélio, eu tinha mais perguntas aqui para a gente continuar o nosso papo, mas infelizmente meu tempo já está mais do que esgotado. Eu preciso encerrar o nosso papo, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades aqui para discutir a situação da Venezuela. Inclusive trazer críticas aqui, porque há críticas em relação a, a, essa, a as defesas aí que você fez em relação à Venezuela, dos nossos espectadores, e eu, eu vou trazê-los aqui numa outra oportunidade para a gente conversar a respeito. Eu agradeço muito, Aurélio, a tua participação aqui conosco. Te desejo aí um ótimo dia. Muito obrigado por você conceder essa entrevista aqui para a gente.
1: Eu que agradeço o espaço. Quem dera que toda a imprensa brasileira desse espaço, dessa, com a possibilidade de debater questões sobre Venezuela, sobre Cuba, seria fundamental, mas é esperar demais né, da grande imprensa. Ainda bem que temos o faixa livre.
0: Obrigado, Aurélio, pelas palavras, pela participação aqui conosco, pelo apoio. Um abraço para você, Aurélia Até a próxima. Conversamos aqui com Aurélio Fernandes. Aurélio Fernandes que é professor de história, diretor do Centro Rui Mauro Marini, do Comitê de Solidariedade à Revolução Bolivariana e da Associação Cultural José Marti. Ele que falou aí a respeito da situação lá na Venezuela, enfim, dessa tentativa da construção de um acordo lá na Bélgica, na reunião lá da CELAC com a União Europeia sobre eleições livres, aí entre aspas, na Venezuela, enfim, muito importante esse papo que a gente bateu aqui no programa de hoje com o Aurélio Fernandes a respeito da situação lá na Venezuela. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta